0: Så att det är också var jag är med medvetandet i de aktiviteter jag håller på med. Det vill säga att det är inte säkert att jag alltid behöver egen tid. Utan det kan vara så att jag kan vara i aktiviteter. Men ha ett medvetande om var, var, jag, var jag lägger flödet på vilken nivå här. Så att jag kan faktiskt låta bli och dränera energi även om jag är i aktivitet.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som är en oas för dig som är högkänslig eller känslig. Och vi som gör podden heter Matilda Klar.
1: Och Ida Leveby. Och det här avsnittet ska vi ägna åt att prata om tid och återhämtning. Hur hittar vi det mitt i livspusslet med jobb och barn och träning och allt vad det är. Den där ständiga balansen mellan aktivitet och vila som är så viktig för att vi högkänsliga ska må bra och vara i balans. Vår stressexpert Mikael Skifte är med oss om en stund och den här gången så går han in på Qigong och energifält och grejer och ger oss en massa tänkvärda och användbara tips.
2: Ja, en helt ny värld för min del då så att det är väldigt spännande samtal tycker jag. Och han verkar vara något av en favorit hos er lyssnare. förra veckan, när vi pratade om utbrändhet, så slog vi rekord i antalet lyssningar. Fantastiskt ju!
1: Ja, det är ju också ett ämne som verkligen berör så många av oss. Som av olika anledningar har kraschat gång på gång på gång. Det här med just utbrändhet. Och vi hoppas att även det här avsnittet ska hjälpa er. Matilda, hur gör du med din tid?
2: Ja, jag... Tänker nog inte över det så jättemycket utan det känns liksom inte som att jag planerar för att få egen tid till exempel. Däremot så blir det ofta så automatiskt i alla fall för att jag väljer att inte sträcka ut handen. Och det kan kännas lite tråkigt ibland att det inte är jag som kommer med förslag att vi ska göra saker och ting. Men i och med att jag gör så så blir det inte för mycket i alla fall. Så det är väl någon slags strategi. Att inte föreslå saker och jag hittar på själv utan att jag låter andra hitta på. Tråkigt från min sida. En tråkig kompis kanske. Men det funkar i alla fall.
1: Jag var så uppenbarligen en bra kompis om du fortsätter att bli tillfrågad. <laughs> Eller hur vi får se när det slutar. Du och Ida. <laughs> till skillnad från dig då, så tänker jag väldigt mycket på det här med, med tid. Och jag tycker att det är svårt faktiskt att något av ett evighetsgöra. Jag skulle nog säga att jag varje dag måste tänka på vad... Var jag lägger min tid. Och och med det menar jag väl egentligen var jag lägger min energi. Och vad jag prioriterar. Jag höll faktiskt en föreläsning om högkänslighet innan sommaren. Och det som det hela kommer handla om bland åhörarna. Det var just det här med tid. Och hur man gör där. Jag har faktiskt en vän som under småbarnsåren gav sina barn poäng för vissa uppgifter i hemmet. Okej. De fick så stjärnor och hjärtan för saker som de gjorde hemma. så plockade ur diskmaskinen och, och grejer. Och det var som en bra uppmuntran. Ja. Och jag har någon slags liknande schema i huvudet. Som jag funderar på om jag ska göra skriftligt.
2: Okej, okay. vad kan det vara för? Vad får du poäng för då?
1: Ja men lite så här som att... Typ säg att jag har 20 stjärnor en hel dag. Eh, alltså 20 enheter av energi. Och då kanske jag kan dra bort och lägga till... Typ att vara på jobbet, det kanske tar 14 stjärnor. Men att vara hemma, det kanske ger fem stjärnor. Och så hålla på sådär. Just det, som att ett balanssystem liksom. Ja.
2: ja, men det där vore inte så dumt. För jag tror att till exempel en av de anledningarna till att jag inte frågar kompisar till exempel om att hitta på saker. Är för att jag har redan fyllt upp mina stjärnor med andra saker. Mm. Kunde jag lyfta ut lite av den energin så skulle jag ha möjlighet att göra lite roliga, mer roliga saker med mina vänner till exempel.
1: Och det är ju nästan lite konstigt att det ska behövas när man inte har just det här familjelivspusslet. Men jag tycker ändå att det är ett fullt show. Och ja. få plats med det man vill och välja på något vis russinen ur kakan. Verkligen. Ja, det kanske är lite omständligt. Vi vi får se hur som helst. Nu är det ju dags för oss att återigen få ta del av Mikael Skiftes kloka funderingar. Och första frågan som han ska få svara på handlar om hur vi hittar just vår egen tid.
0: Hur man ser till att få egen tid. Jag tänker så här, det vi brukar prata om det är ju att göra val i värderad riktning. Att vara i kontakt med... Vad är det som är, är, är viktigt för mig i livet? Vilka värden är det jag strävar mot? Och då tänker jag så här att jag gör val i, varje, i, i stunden och kommer i kontakt med mig själv. Ja men vad är det som är viktigt för mig nu? Just nu är det viktigare för mig att vara med, med mina barn. Om jag har gjort medvetet val då är det helt okej. Okay. Men om jag känner nu, nej, nu känns det som att de får klara sig själva en stund och det kommer att gå bra. Och jag behöver egen tid. Då är det viktigt att försöka skapa det. Men alltså det här med egen tid är intressant ur en annan aspekt. För det handlar också om kvantitet och kvalitet. Om vi gör en liten övning här nu. Och så bara, om vi sätter oss mitt emot varandra. Och sen så och bara tittar titta varandra i ögonen. Och sen så försöker vi komma i kontakt med, med flödet i hjärtat från hjärtat och bara tittar in. Så. Och det här är ju inte någonting som vi vanligtvis gör. Att vi tittar varandra. För det blir ganska intimt när vi tittar varandra i ögonen. Men om vi gör det. Och sen så när vi tittar på varandra så här. Så kan vi försöka med. Vad händer om vi lägger hundra fokus på den andra? Och känna. Vad är det som händer nu om jag lägger hundra fokus på den andra?
1: Nu känner jag att all min livskraft bara strömmar ur mig. Mm.
0: Och sen så växlar vi så vi lägger 100 fokus in i oss själva. Och bara växlar in vad är det som händer i mig och lägger fokus inom mig själv. Jag
1: blir lugn. Det blir lugnt. Känns tryggt.
0: Mm, och skönt. Ja. Och sen så prövar vi 50/50 så att vi är i kontakt med oss själva och den andra. Ja,
1: men då finns ju lite energi
0: ja mm. och det här tror jag är någonting som vi behöver träna på var är mitt medvetande för i gånger säger vi where the mind goes, the she flows så om jag har allt mitt fokus där ute då kommer energin att flöda ut om jag, om jag för fokus inom mig själv då kommer jag att fylla på om jag är i balans, då kommer jag att ligga i balans så vad är mitt behov nu Så att det är också var jag är med medvetandet i de aktiviteter jag håller på med. Det vill säga att det är inte säkert att jag alltid behöver egen tid. Utan det kan vara så att jag kan vara i aktiviteter men ha ett medvetande om var jag jag lägger flödet på vilken nivå här. Så att jag kan faktiskt låta bli att dränera energi även om jag är i aktivitet
2: ta inte det fokus från själva aktiviteten då?
0: I början kommer det naturligtvis att göra det. När jag är inte är van vid det här. Men med träning så kan jag ju lära mig själv att, att, att eh, komma i kontakt med. Ja men vänta nu, vad är jag nu någonstans? Ja, men jag är ju bara där ute. Hämta in lite grann, balansera. Vänta nu, nu känns det som att jag har varit, varit väldigt mycket där ute. Nu behöver jag sitta in lite grann. Mer i mig själv, stå mer i min egen pelare. Och sen mer och mer komma i balansen. Att vara i kontakt med mig själv samtidigt som jag är med dig.
1: Och det krävs ju verkligen att man tar sig den tiden att lyssna då.
0: Ja, alltså det krävs ju träning för att lära känna dig själv. Var medveten om vad är din tendens i det här. Är det det att jag brukar vara väldigt mycket inne i mig själv. Eller är det att jag är väldigt mycket där ute. Hur hittar jag balans? Vad är mina behov i det här tänker jag. För det här är ju en kvalitativ aspekt. Medan det du började med det här, hur skaffa egen tid, det är en kvantitativ aspekt. Och visst behövs det stunder av egen tid också. Men det är inte alla livssituationer som tillåter så mycket stunder av egen tid. Vi behöver ju vara medvetna om att småbarnsåren för en vanlig familj där båda jobbar heltid och man har barn runt omkring sig, det ställer ju... Alltså, det är inte säkert att det alltid går att... Få så mycket egen tid. Och då är det ju så att det är inte bara du som ska ha egen tid. Utan sannolikt ska din partner ha egen tid. Och så ska ni ha kvalitetstid tillsammans. Och så ska barnen ha sitt. Ja, det är ju många olika behov vi ska få ihop i det här puspet.
1: Men nu verkar det ju som att det finns hopp då. För det här är ju en helt ny tanke mm. för mig. För mig också. Mm.
0: Jag tänker att skulle
1: man kunna
2: också överföra det här till att till mig själv- och jobbet, att man har jobbet som motpart här, eller jobbet mm. är aktiviteten mm. då, så det blir inte så konstigt. Att... Nej. Jag tänker så här då att fokuserar jag 100 procent bara på jobbet, jag är bara i jobbet, mm. att det kan bli lätt att gå upp i det så mycket att man kanske blir upprörd eller stressad mm. eller arg mm. eller så, mm. men om man är eh, också samtidigt i sig själv
1: mm.
2: att man tar bättre beslut mm. att man är lite lugnare du säga, är det ungefär så du Absolut.
0: menar? Absolut och det som också händer, det du kommer märka med tiden om du gör det det är att du inte, alltså nu, nu beskriver jag nu visar jag att, att eh, båda händerna vi huvudet, att all, allt fokus, all energi kommer från alltså i buddhismen pratar vi om sex syn, hörsel, lukt smak, känsel och det tänkande sinnet och när vi är i vårt samhälle idag så är vi väldigt mycket upp i det tänkande sinnet och vi är inte så mycket i kontakt med resten av våra sinnen. Och ett jobb framförallt idag, de flesta jobb ställer ju hög intellektuell krav på intellektuell kapacitet att där då försöka att komma ner så att vi använder det tänkande sinnet men vi låter inte det ta över fullt, helt, helt fullt ut utan vi kommer att vara mer i en holistisk kontakt med alla våra sinnen och oss själva. Och där då om vi om vi har en meditativ medvetenhet och är i kontakt med det så kommer vi vi se att att det finns en djupare nivå vi kommer ifrån. Där vi kan komma ifrån, där vi kan vara i kontakt med alla sinnen men men vara i kontakt med en djupare nivå också.
2: Finns det någon gång som du tycker att man borde ha hundra procent fokus utåt eller på en annan person eller aktivitet?
0: Ja, är ja, absolut. Det, det tror jag till exempel vid eh, problemlösning- eller när det uppstår akuta situationer. Eh, då, då, då tror jag att det kan behövas- att, att man lägger fullt fokus på att lösa det- som verkligen behöver lösas nu. Problemet är väl om vi ligger där hela tiden. vilket många gör, Eller alldeles för stor del av tiden i varje fall. Vilket jag tror att väldigt många gör. Det är ju just det här att kunna växla- att ha fullt fokus där ute ibland när det verkligen finns behov av det. Och sen kunna gå in och ha fokus inåt ibland för att få den här eh, riktiga återhämtningen. Och sen kunna vara balanserad. Och se ja, när är det adekvat att vara på det ena eller andra eller tredje sättet. Och hur, hur balanserar jag mig själv? För det är, ju väldigt, det är ju egentligen väldigt få akuta situationer där vi verkligen behöver ha 180 fokus där ute. Om vi ska vara ärliga. Men ofta så upplever vi ju som att det brinner på väldigt många håll att vi måste lösa. Och, och, och det dränerar då väldigt mycket energi. Och vi hamnar i obalanser som inte är bra för oss.
1: Men du tänkte ju på jobbet där Matilda. Mm. Och jag tänker ju mer, skulle jag kunna vara i samma rum med en annan människa och fortfarande få egen tid? För det är det intressanta, för jag blir ju väldigt mycket ensam. Och för mm. mig blir nästan tanke på att umgås med andra blir ju jobbig, mm. men jag vill ju samtidigt umgås. Mm. Så det skulle vara jätteintressant om jag till exempel skulle kunna ha ett familjeliv.
0: Mm. Och det, jag tror att du är inne på helt rätt område. Någonting som jag utforskar mm. i den här kigonggruppen med utmattningspatienter också, som jag tror. Eh, som jag är intresserad av det är att inom gången så pratar vi om kjf alltså energifält och att vi har en fysisk kropp, men vi har också en kikropp och den går ungefär 60-80 centimeter utanför den fysiska kroppen. och det är första första ska man säga skyddet eller barriären eller mot omgivningen. Och har vi inte den så är det större möjlighet att allting bara går direkt in. Både då att man blir mer infektionskänslig till exempel, men också intryckskänslig och vidare. Och vidare. Det är min hypotes i varje fall. Och inom 2 gången så, så är en övning vi har det är bara att stå och hålla chi Sen har vi den mer dynamiska som ni säkert har sett där man står och gör former och man drar chi K- in och ut. Och det är inte säkert, alltså jag tror att det är bra också, men, men just när man har den här, man inte har det här filtret mot omgivningen så tror jag att. Att just bara stå och hålla sitt eget energifält och integrera och samla energi.
2: Nu håller du dina händer framför dig. Ja,
0: precis. För det hjälper mig att fokusera på det. Eh, och det, ja, ja jag, jag tror att det är värt att utforska om det är så att eh, högkänsliga och personer som har drabbats av utmattningssyndrom har en energikropp som är väldigt, väldigt öppen och bara flödar in och ut utan att jag står i mig själv och håller fältet på något sätt och integrerar energi och gör den till den energi som är i mig och på det sättet skapar en stark egen energikropp
2: Jag brukar ju kunna ändå umgås med folk träffa vänner och så och när jag är trött eller jag inte orkar att att jag då går in i mig själv lite, men då blir jag ju ofta helt tyst istället vilket jag inte blir efteråt så känner jag inte att det här var det kanske var lite givande men jag känner inte jag har inte gett någonting och jag kan få lite ångest över det och känner inte att jag riktigt har hittat eller så har jag hittat den balansen eller så skulle jag säga nej, jag vet inte riktigt gör jag rätt eller fel, hur hittar man rätt i den balansen i att vara i sig själv och samtidigt umgås med andra?
0: Ja, hur gör man det? Ja. Jag, tror, jag tror att det är helt enkelt utforskande där var och en behöver hitta sig själv och jag tror bara det bygger på erfarenhet och att testa just det här och sen är, det, sen är det frågan om då, om jag nu är så här trött, då är det frågan om, ja men det är, det är så mycket värt för mig att vara med mina vänner ikväll. Och det är okej okay att jag inte är på topp. Jag behöver inte ge hela tiden. Utan bara att jag är med har ett värde i sig. Och då kanske jag inte behöver ha några förväntningar på mig själv. Vad, vad, vad jag måste tillföra. För det är ju det här, alltså vi värderar ju ofta, ja men nu har inte jag gett någonting här eller jag känner inte att jag tillför något och så skuldbelägger vi oss själva istället för att bara säga, Nej, men så var det ikväll jag hade inte så mycket energi men det var ändå trevligt att vara med och frågar man de andra så kanske de ändå tycker att ja, men, det var jättetrevligt att du kom istället för att du aldrig är med och sen att du kanske inte var den som stod och dansade på bordet det kanske inte spelar så stor roll det är våra e- alltså, ofta är det så att våra egna föreställningar ställer till dem för oss vad vi borde viddra ner. Fastän vi kanske bara behöver vara oss själva. Och det är okej. Okay.
2: Har du några tips på... Mm. <laughs> har du några tips på... Jag behöver fler tips här. <laughs> Har du några tips på hur man då kan finna den här eh, känslan i sig själv i en sån situation? Om man känner att man är lite osäker. Ska jag gå ut och ska jag gå inåt? Hur hittar man... och nu ska jag komma i balans. Är det att tänka på kroppen eller att tänka på... Ska man hålla fram armarna så här för energifältet? Eller hur övar man
0: på det? Nej, men alltså... Meditation, yoga, shigong... Alla de här olika träningsformerna... Det handlar ju om att träna... För mig, för mig handlar det väldigt mycket om att träna medvetandet. Och den träning jag gör i de här olika formerna... Det är ju för att klara av och hantera mitt liv bättre... I den verkliga situationen. Så att för mig... Jag skulle rekommendera alla som känner att de har behov av att balansera sig själv på ett bättre sätt att hitta någon av de här formerna, eh, något sammanhang där jag kan träna mitt medvetande på ett bra sätt och sen gå ut och testa i livet, okej, okay, men nu har gjort det här, hur funkar det i verkliga livet och sen ta med den erfarenheten in, sätta mig på kudden eller i, gå i yoga eller sig eller vad det nu handlar om men att hitta något forum där jag tillsammans med andra eh, tränar medvetandet.
2: Tack så mycket, lika mm. skifte.
0: Mm. Tack.
1: Vad tar du med dig från intervjun, Matilla? Du ställde ganska många frågor där.
2: Ja, alltså, jag tyckte ju att det här var totalt eh, mind blowing. Jag tror att du håller med mig om det. <laughs> <laughs> Och eh, jag tror att jag... Jobbar lite på ett av de här sätten han, han beskriver redan idag. Jag har ju en fallenhet för att gå in lite i mig själv och betrakta lite på avstånd i sociala situationer där det är flera personer i en grupp till exempel.
1: Det har du nog gemensamt med många av våra lite mer introverta och ambiverta lyssnare tror jag. Ja, säkert. Och
2: där kan jag hamna, hamna i en ångest efteråt. Att jag inte bjuder till tillräckligt. Att eh, jag inte är en så bra kompis eller att det var tråkigt att hänga med mig som inte bjuder på mig själv eller sådär. Och det jag tar med mig från den här intervjun är väl lite dels att tycka att det var okej att jag blickade lite grann inåt och kanske inte var den mest pratglada på den här festen just ikväll. Att det kan vara okej och att mina vänner tycker att det är helt okej ändå kul att jag kom. Men också att en liten sån här uppmuntran till att reflektera lite i de här stunderna. Kan jag behålla mig själv? Och samtidigt ge. Att reflektera över den här lilla...
1: Du vet. Nu håller du armarna också runt din kropp. Jag tycker att det var väldigt roligt att se dig just hålla på med energifält och så här känna, ja. känna vart ditt energifält låg. För det är ju mest jag som brukar hålla på med sånt. Precis, det känns som du hade ju
2: full koll på vad det var för någonting. Jag hade ingen aning, men nu så har jag en liten aning. Så jag vill gärna testa lite. Vad, vad tänker du efter vårt samtal med Mikael?
1: Men jag tyckte också att det var väldigt mycket av en ögonöppnare. Jag har inte tänkt på det sättet som han pratade om just med energifält och att man kanske rent så här fysiskt tar in saker. Jag vet inte riktigt vad jag tror om det heller, men, men det är lite lika det du sa där. Um, just i sociala sammanhang, då brukar jag alltså, skjuta ut som en kanonkula mm. i energi. Och sen kommer jag hem och så har jag ingenting kvar. Nej. Och det är också för att jag är mer extrovert, men jag mår inte alltid särskilt bra av det. Nej. Så jag ska väl försöka att det han pratade om. Just att kunna vara bland människor. Men ändå vara i balans med sig själv. Ja. För nu har det varit svart eller vitt för mig där. Antingen är jag hemma. Och då är jag helt själv. Och då är det tyst och mörkt. Mm. Eller så är jag bland massor med folk. Och bjuder jättemycket på mig själv. Och där har jag inte hittat någon balans. Nej. Så jag tycker nu när vi har lyssnat på den här intervjun. Att det är en hel del man kan göra här. alltså Efter Mikael Skiftes tips. Verkligen.
2: Jag är redan sugen på att gå ut och, och testa det här.
1: Ja, här har vi lärt oss någonting. Ja. Och det kommer ni, att lyssna, ni som lyssnar, ni kommer att få uppdateringar om detta. Vi ska öva nu, Matilda ja. och jag. Det ska vi. Och vill du höra av dig till oss och berätta om hur du ser på, på tid och fördelning av tid, så gör det. Vi nås ju på mejl. gmail.com. Och så finns vi på Facebook också. Där heter vi HSB-podden med leveby och klar.
2: Och nu ska vi avrunda som vanligt med en text av Bertil Monegrim, vår favoritpoet och skribent. Din bit behövs här, heter dikten. Är du ledsen någon dag ska du veta att morgondagen alltid är en ny möjlighet för solen att återfå lysa i ditt hjärta. Glöm alla tråkigheter som är och de som har varit och sikta framåt för det finns inga problem som är så stora att de inte kan övervinnas. Se på den vackra naturen som är till just för dig. Lova att vara rädd om dig, för du är älskad. Du är en bit som finns med i livets stora pussel. Och du behövs för att
1: det ska leva vidare. Kika gärna in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se och följ oss gärna på Instagram där heter vi hspleverbyklar. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller iCast Och betygsätt oss jättegärna så
2: fler hittar till vår podd.
1: Nu tackar vi för den här gången. Hej då. Hej då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden. Med Leverby och Klar.